0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más al podcast de The Slow Button. Estamos aquí otro domingo más y hoy es un día un poco extraño, la verdad, porque, bueno, todavía no os lo podemos comentar, pero teníamos preparada otra cosa entre manos que por motivos técnicos no ha podido salir. La veréis, esperemos, en las próximas semanas. Así que, bueno, vamos a hacer aquí un podcast improvisado contándoos algunas cosas que que llevamos tiempo teniendo entre manos, pero que no habíamos podido contar. Eh, también explicándonos un poco porque la semana pasada no, no hubo episodio. Entonces, bueno, un poco ponernos al día, contar algunas novedades y, y otras cosillas, ¿no? Eh, como siempre, voy a presentar a mis compañeros. Buenas tardes, Javi.
1: Muy buenas tardes, John. Eh, bueno, pues eh, yo creo que esto es un poco un episodio para, para dar explicaciones de, de qué es lo que ha estado pasando últimamente, pero, sobre todo, tenemos muchas ganas de, de comentar algo que, en breves minutos, bueno, pues imagino que, que
0: comentaremos. Efectivamente, y también buenas tardes David, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes a los dos chicos Y nada, un día más aquí eh, Bueno, un día más grabando eh, Por primera vez en dos semanas Porque el episodio de Miami pues Se ha quedado un poco en el limbo Pero bueno, por motivos más que justificables Diría yo <risa>
0: Pues sí, efectivamente, la semana pasada tuvimos el Gran Premio de Miami y si habéis estado un poco atentos a, a Spotify, iVoox y las demás plataformas en las que suele estar de Slow Button, pues habéis fijado en que evidentemente no hubo episodio comentando ese Gran Premio. Creo que es oficialmente la primera vez que nos pasa desde que, desde que empezamos, o sea, nos ha costado una temporada y cuatro carreras fallar, pero bueno, esperamos que nos lo podáis perdonar porque fueron unos días complicados, bueno, siguen siendo unos días complicados, en verdad, chicos. Eh, porque, sí. a ver, la aspiración es muy sencilla, estamos de exámenes, quiero decir, tampoco hace falta eh, volverse muy loco Y entonces, pues, entre que la carrera de Miami fue unos horarios un poco extraños, vamos a decirlo, porque era bastante tarde Y que estábamos después liados, pues nos fue imposible montar el episodio Así que, bueno, realmente no se pudo Aunque también debo decir, chicos, que eh, en parte mereció la pena por algo que también se pudo ver eh, por Precisamente por, por la cuenta de Slowbaton, ¿verdad, Javi?
1: Pues sí, John. Eh, esa revista que, que vieron nuestros espectadores eh, pues en las historias de Instagram es una revista que tiene mucho curro, mucho mimo. Eh, además, bueno hace poco estuvimos hablando sobre qué es lo que íbamos a hacer para nuestro trabajo de fin de grado y si bien es cierto que no solo podríamos presentar, en caso de que vayamos a presentar The Slow Button o algo de The Slow Button, pues no solo podríamos presentar la revista, sino que tendría que ser algo mucho más, más grande, sí que es cierto que estamos como muy emocionados por lo, que, por lo que ha salido, por el trabajo que le metimos a esa revista y la verdad que quedó muy bonita y ojalá en un futuro pues yo qué sé, podamos presentarla a nivel profesional, ¿no? A nuestro, a nuestro público.
0: Claro, porque tenéis que tener en cuenta que nosotros de Slowbaton, o sea, lo, lo hicimos como proyecto aparte de lo que son nuestras actividades propiamente curriculares, por decirlo de alguna manera, pero luego también lo aprovechamos digamos para, pues para rellenar precisamente de contenido esas cosas, ¿no? Y si te acabo de diseñar una revista, pues qué mejor de hacer, que hacerla de de Fórmula 1, precisamente con la temática de the Slow Button, que además yo creo que también, como contábamos con la ventaja de que ya teníamos una serie de diseños, una serie de colores, etcétera, etcétera, que ya los podéis ver pues tanto en nuestros en nuestros podcasts como en, en las redes sociales, pues yo creo que era una ventaja. Pero yo en general creo que, eh, no sé qué pensarás tú, David, quedó una cosa como que muy, muy coqueta, ¿no? Muy apañada.
2: Sí, quedó muy bonita y, bueno, al final hay que aprovechar, ¿no? Si tienes un... Un, digamos un proyecto fuera no de, de algo que es eh, eh, digamos curricular no yo creo que está bien también aprovechar ¿no? y, y, y hacer cosas que te van a valer para una nota de una asignatura pues hacerlas también para un futuro ir mejorando tu yo que sé tu producto no yo creo que está está muy bien también para eso y, y creo que nos quedó bastante bien la verdad y, bueno ya lo vieron por las historias evidentemente no estaba rellenada eh, de texto real porque bueno era simplemente el diseño, pero quedó bastante bonito.
1: No está rellena contexto normal por, porque no podemos hacerle una entrevista a Fernando Alonso de momento, ¿no? Pero yo creo que en un futuro <ríe> quizás.
0: Bueno, a Fernando Alonso y a Pedro eh, Martínez de la Rosa o sea es que, que estaba, que... tenía buen caché la, la revista de haber estado rellena también eh, tenía al mismo tiempo una crónica del Gran Premio de Mónaco, que ni siquiera ha sido todavía imagínate, y, <risa> y, y de la Indie, o sea que significaba que al menos uno de nosotros estaba en cada en cada punta del mundo pero bueno, eh, la cuestión es que bueno, era, era eso, fue un poco del principal motivo por el que no se pudo grabar el, el Gran Premio de Miami, porque como ha comentado Javi, pues fue una cosa que llevó mucho curro, pero bueno, simplemente daros la explicación y explicaros que pues realmente era, era por algo que habéis visto solo que, que no lo sabíais ¿no? Eh, más cosas, más cosas que comentar bueno, en realidad quería, antes de dar la sorpresa grande que tiene que ver con el fin de semana que viene, lo voy a ir adelantando ya, eh, quería, no sé que habláramos un poquito así rápido ya que es todo muy improvisado, más que hablar del propio Gran Premio en sí, pues un poco las sensaciones que nos dio el fin de semana en Miami y sobre todo el, el circuito, ¿no? Ahora que ya hemos visto a los monoplazas rodar por ahí. No sé, David, ¿tú qué, qué mm. opinas? Ahora ya después de haber visto cincuenta mm. y pico vueltas en Miami, ¿cómo, cómo lo valoramos este circuito?
2: Mm. El circuito a mí no me acabó, no sé. Eh, primera zona muy de, bueno, rectas de estas, bueno, curvas rectas, así rápidas, enlazadas, muy yeda, parecido, ¿no? Y luego esa zona que era la que más curiosidad me daba, que era la última, ¿no? Más revirada. Con esa chicana ahí, ¿no? Es verdad que no estaba mal, le daba identidad, yo creo, al circuito, eso sí. Pero uh, era muy estrecha, no sé, tampoco se vieron demasiados adelantamientos. Eh, me dejó un poco frío el circuito, la verdad, me esperaba más espectáculo allí. Y no sé, no me acabó, no me acabó el circuito, no sé por qué.
0: Misma pregunta, Javi, ¿cómo lo viste tú, Miami?
1: Uf, yo es que no, no sabría muy bien qué decirte. Tengo como sentimientos encontrados. Sí que es cierto que a priori parecía un circuito, pues es un poco como Jeda. Vosotros dos eh, sabéis que a mí me gusta bastante el tema de los accidentes. Por favor, que nadie, que nadie me mate con lo que acabo de decir. Quiero, a ver visualmente son impactantes pero evidentemente no quiero que se mate ningún piloto eh, que a todo esto por cierto eh, la, la barrera esta donde se la pegó Carlos Sainz por ejemplo eso es un error más que nada porque no estaba la, la Tech Pro esta o, o estas barreras que reducen el impacto entonces bueno eh, pues como que esperaba muchos accidentes no los hubo más bien los hubo el, el sábado y, y, y no en, en el día que realmente bueno pues puede hacer que, que la carrera pues se revolucione un poco así que bueno no, en ese sentido un poco raro. Mal por la FIA por no haber cambiado el, el muro, porque insisto, me gustan los accidentes, pero no que se mate la gente. Y por lo demás, pues carrera un poco aburrida.
0: Sí, fue carrera un poco somnolienta, somnífera, no sé cómo definirlo. Y tuvo que haber ese accidente que hubo entre Norris y Gasly un poco para despertarla, yo creo, ¿no? Porque antes era un poco. Un poco sí. tenecito, como ha dicho David, faltó mucho adelantamiento, yo creo, a ver, que no vamos a mentir, es el gran problema de la Fórmula 1 en los últimos años, lo seguirá siendo siempre, pero no hubo, es verdad que no hubo mucha emoción eh, a grandes rasgos y luego es verdad que llegó ese accidente y sí que lo revolucionó todo un poco y al final pues algo tuvimos. Eh, pero bueno, yo creo que estoy un poco de acuerdo con, con vosotros. El circuito, más allá del show, que sí, gran premio en Estados Unidos, siempre me <risa> asegura que va a haber show y de hecho, bueno, pff, ahora os pregunto también un poco por el tema de la celebración. Eh, Poscarrera, carrera porque me pareció un espectáculo pero un espectáculo un poco lamentable debo decir eh, pero más allá de eso creo que fue un gran premio pues bueno, es que ya te digo, los circuitos del estilo Jeda eh, que se están empezando a hacer ahora como este estilo de circuito moderno a mí me sigue sin terminar de convencer y me parecía prometedor ese tercer sector como ha dicho David, que era revirado que era incluso un poco el, el sector del, del castillo de Bakú pero después como que no sé si estaba bien acabado o qué, pero al final en él tuvimos dos accidentes y tuvimos una chicán que prácticamente, una chicán, perdón, un piano que mandaba a los pilotos volando, o sea que bueno, no sé si realmente se cumplió el objetivo, yo creo que querían. Eh, sobre el espectáculo después de carrera con esos cascos de... De fútbol americano, no sé qué, qué me podéis comentar, la verdad, Javi, tú mismo, pero yo creo que fue un poco lamentable, además a Verstappen le costó eh, 50 horas llegar al podio con la comitiva esta de las motos de policía, no sé.
1: Bueno, yo creo que casi mejor pregunta David, eh, vi un poco y yo os voy a ser sinceros, a mí es que todo el tema de, de que la Fórmula 1 se esté convirtiendo en uf, como tan extravagante, ¿no? y de verdad, no, no pude aguantar más de un minuto, no pude aguantar más de un minuto, lo digo de verdad, o sea, ¿Te fuiste me fui, me de te fui, fui de, de verdad que apagué de... apagué la televisión y dije no pienso aguantar esto por ejemplo, el espectáculo este previo que se hizo al Gran Premio, creo que fue el jueves no eh, como un... es que no, no sé ni, ni cómo describirlo, pero de verdad que, que la Fórmula 1 ¿qué es la, la Fórmula 1? La Fórmula 1 es una competición en la que varios equipos y pilotos se parten los morros por, por salir el, el ganador no es esto, que entiendo que mueve mucho dinero pero de verdad que eh, desvirtúa un poco lo que, lo que es la Fórmula 1. Yo creo que he dejado más que claro lo que pienso.
0: <risa> bueno, por eh, mención, eh, David, te dejo a ti el testigo un poco de cascos de fútbol americano, estadio de fútbol americano, como,
2: como lo he visto. Hombre, a ver, a mí, quiero decir, a mí me, por ejemplo, a mí me decepcionó que ningún eh, camión de bomberos llevara, un, llevara las mangueras del champán, ¿no? Ni, yo qué sé, un F-22 <risa> hiciera alguna movida, ¿no? <risa> No, fuera coñas. Eh, sí que es verdad que la Fórmula 1 siempre ha estado de mano con el, con el glamour, ¿no? Pero mm, más un glamour como el de Mónaco, ¿no? Casi más eh, elegante, ¿no? Por así decirlo. Eh, este de Estados Unidos es como más eso, ¿no? Más ligado al espectáculo. Y, y bueno, todavía no hemos ido a Las Vegas. No no sé qué pasará allí porque no sé cuál va a ser más, eh, más esto de los dos. Porque en Austin al final eh, siempre hacen alguna cosilla, pero es más un gran premio más clásico, diría, ¿no? Y, y sin embargo Miami y Las Vegas me da la impresión de que van a ser eso, ¿no? Va a ser espectáculo, va a ser pues simplemente eso, ¿no? Para, bueno, dinero, visibilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Que bueno, al final era el sueño de la Fórmula 1, ¿eh? es que el sueño que tenía la Fórmula 1 era que en Estados Unidos calase, ¿no? Porque bueno, ellos ya sabemos que allí tienen sus deportes, eh, béisbol, el fútbol americano, en automovilismo tienen la NASCAR y la IndyCar, ¿no? Y los óvalos, son muy particulares para ellos, ¿no? Y entonces un deporte muy europeo, porque la Fórmula 1 es muy europea, eh, pues eso, llega allí no y, y, y no se adaptaba bien, no y nunca se ha adaptado bien, y ahora parece que es cuando más se está calando. no Entonces yo entiendo que quieran que, que allí cale, ¿no? y entiendo que a nosotros, que estamos acostumbrados siempre a la manera más europea de ver las cosas, porque esto ya va ligado a la sociedad incluso, eh, vemos la, la forma más europea de ver las cosas, pues claro, nos puede chocar un poco, el tema de Estados Unidos, que, que allí siempre están con los espectáculos y demás, ¿no? Entonces, eh, a mí me choca, a, a nosotros en general nos choca, ¿no? Pero bueno, entiendo que la Fórmula 1 también es lo que busca al final.
0: No, muy bien explicado por parte de David, la verdad. Eh, yo creo que es una forma estadounidense, iba a decir americana, pero no, no quiero caer en el tópico, una forma estadounidense no de ver la, la Fórmula 1 un poco y de y de alguna manera de venderla allí para que tenga para que tenga tirón, ¿no? Yo creo que ha quedado demostrado que es un poco lo que hace falta para que al espectador medio estadounidense le, le llame tanto, entonces pues bueno, a ver, la Fórmula 1 es verdad que está consiguiendo su objetivo, quiero decir, de unos tiempos a esta parte, a nivel de audiencias y a nivel de, de la expectación que está generando el deporte, creo que está siendo muy potente, no sé si será el fenómeno Netflix, no sé si será la temporada 2021, pero lo están consiguiendo, entonces pues bueno, el show supongo que tiene esa parte buena y esa parte mala. Eh, el tema de los cascos de... <risa> de fútbol americano, eh, no me pareció una gran idea, pero porque más que nada hacia, obligabas a los pilotos a salir con algo que básicamente les tapaba la cara. O sea, quiero decir, joder, ya sé quién está en el podio, pero me gustaría verle a la cara, ¿sabes? Entonces, bueno, un poco un poco absurdo, pero bueno, es un poco la opinión... Queríamos hablarles un poquito rápido de Miami sin comentar mucho la carrera, pero, pero un poco las sensaciones que nos había dado como gran premio. y eh, vaya a pasar lo siguiente, pero eh, cuéntame, David, antes.
2: Sí, que creo que nos dejamos algo muy importante, que fue igual lo que más impactó después de la carrera... Y es que todos los pilotos acabaron reventados Fue la carrera ah, más física de Vamos, importante, parece importante. que más física De los últimos años incluso Carlos Sainz le vimos hasta sin camiseta En la salita esta de después de la carrera Porque al parecer no tuvo la bebida O con dijo por radio que había sido La carrera más difícil o física que había tenido él nunca, o sea, fue una carrera Tremendamente física, eso sí, para los pilotos Igual por eso tampoco vimos demasiada acción Porque con acabar iban bien
0: No, es cierto, ¿eh? es verdad que se me había olvidado A mí ese detalle, muy bien tirado David eh, pero acabaron todos muy mal, ¿eh? de hecho Verstappen, yo después de bajarse del coche le vi que no estaba en su mejor momento, como tú has dicho, Carlos Sainz ahí sin camiseta, eh, sí, carrera complicada, yo ya no sé si tanto por un tema de deshidratación, porque supongo que, yo supongo que era principalmente eso, porque si no, quiero decir siempre que te montes en un Fórmula 1 supongo que es una experiencia muy física y estos pilotos están más que acostumbrados, entonces yo creo que era una cuestión de deshidratación, supongo que también hacía bastante calor allí, y bueno, no sé cómo tal. Cuéntame Javi. Estamos pasando por alto algo.
1: Evidentemente yo creo que es una cuestión de, de deshidratación pero es que eh, este año tenemos los coches más pesados y bueno ya a principio de temporada hubo así como un medio lío que si subíamos 5 kilos más el, el máximo de, de peso del coche y tal, eh, esto es lo que estaba obligando. Es a que lo, los equipos eh, reduzcan eh, la cantidad de agua que, que pueden beber los pilotos durante la carrera. Eh, no estoy 100% seguro de que esto sea así, pero sí que, eh, por ejemplo, en McLaren no pueden llevar mucho agua precisamente porque los coches tienen sobrepeso.
0: Claro, no, es un sitio fácil del que quitar peso, pero tiene consecuencias bastante negativas, porque claro, a ver, es cierto que, yo qué sé, un litro y medio de agua es un kilo y medio de peso que te quitas eh, de un momento, pero si dejas a tu piloto sin beber y se te maría quitado de carrera, no sé si es una, una gran idea, pero bueno, sí, ahí es verdad que eso fue... Fue un detalle curioso y yo digo, no fue algo concreto de unos pocos pilotos, sino que yo creo que en general todos acabaron la carrera bastante reventados, no hablando mal y pronto. Pero bueno, eso, lo que queríamos comentar un poco sobre Miami, veremos a ver cómo se desarrolla en próximos años, si es que se mantiene. Pero también lo que comentaba David, ¿no? al final del año que viene es posible que vayamos a Las Vegas, que será un poco lo mismo, pero multiplicado por 7. ¿no? Así que bueno, pues famoseo, show, espectáculo, etcétera, etcétera, Fórmula 1 en Estados Unidos es lo que... Es lo que tiene. Y bueno, eh, ahora yo creo que ya no hay nada más que comentar, chicos, así relevante y podemos dar, yo creo que el, el anuncio, ¿no? Música eh, épica. llevamos meses, <ríe> redoble de tambores, eh, que llevamos meses, bueno, llevamos meses preparándolo ya porque lo sabemos desde hace tiempo, pero no lo habíamos comentado todavía. Eh, y es que hoy eh, puedo anunciar de manera oficial que la semana que viene The Slow Button estará viviendo en vivo y en directo, nunca mejor dicho, el Gran Premio de España en el circuito de Cataluña. Boom, ahí está, ahí ha quedado. Sí, eso. Señor. Eh, sensaciones, sensaciones, comentarios. Dios,
1: va, 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 va. Estoy muy nervioso. <ríe> eh, Jope, <ríe> pues la verdad que muchísima emoción e ilusión y, y de todo lo habido y por haber. Eh, la última vez que fui a ver estos coches fue también en Barcelona en 2017. Eh, Evidentemente, bueno, pues en aquella temporada poco podían hacer los españoles. Y este año, a ver, las cosas no están mmm, todo lo bien que podrían estar para los españoles, pero por lo menos eh, uno de ellos, estoy hablando de Carlos Sainz, pues tiene entre sus manos un coche que, que bueno, está, está luchando en el, eh, pues por, por, el, por el campeonato, básicamente. Y es que de verdad que me emociona mucho decir esto y, y sobre todo, bueno, pues evidentemente ir de con vosotros al circuito, muchísimas ganas y pues a disfrutarlo va a ser una experiencia única
0: Claro, porque Javi, tú ya estuviste en el circuito en 2017, no sé si alguna vez antes o era la única la última vez que habías ido la primera, Era la, la vez primera que... y última vez que fue David también estuvo, David estuvo más chiquito, eh, que además ahora nos sí. lo puede comentar, porque la ocasión en la que estuvo David es especialmente especial. No, espectacular, espectacular. <risa> Dicho, porque, eh, bueno, yo, yo soy el único que no ha estado nunca, técnicamente, o sea que los dos son un poco más veteranos que esto, pero David estuvo en 2012, ¿verdad, David? Que qué año para estar.
2: Estuve en la temporada de 2012, yo era bien chiquito, entonces tengo bastante curiosidad, ¿no? Porque a ver, evidentemente, cuando eres pequeño... Eh, todo te, yo no sé si te sorprende más o menos la verdad, porque no, y te sorprende todo más porque eres más chiquitito, pero a la vez sabes menos, entonces igual todo me sorprende más ahora, no entonces no sé cómo lo voy a vivir esa un poco de ser más mayor y tal eh, pero sí, estuve en el año 2012 eh, que bueno, quiero decir eh, fui a la mejor carrera de la historia de la Fórmula 1 eh, única carrera en la que Pastor Maldonado se hizo con una victoria en la Fórmula 1, Fernando Alonso fue segundo y Kimi Raikon en tercero eh, bueno, fue una fiesta total, ¿no? Maldonado que de repente con un Williams que estaba pues quinto o sexto, era un quinto o sexto coche, ese fin de semana iba como un cohete, eh, hizo la pole, eh, luego Alonso le pasó en la salida y al final acabó ganando la carrera por, por estrategia y luego al final de la carrera su box eh, misteriosamente se quemó, eh, bueno, eh, en fin.
0: Fue muy loco, ¿no?
2: Sí, fue bastante loco y bueno, al final eh, estuve, tuve la suerte de estar en una temporada que luego al final tuvo el desenlace que tuvo no y también tuve la suerte de eh, escuchar en directo eh, no solo los 10 pero sí solo los V8 ¿no? que eso sí que eh, creo que me va a dar un poco de pena cuando los escuche eh, hoy en día los V6 eh, turbo híbridos porque es que eso es una locura, no puedes estar sin cascos eh, te dolía la cabeza si estabas sin los cascos era, era tremendo como, como chillaban esos coches no, no, no entendía cómo en tan pocos sitios a sonar tanto algo y, y nada, era espectacular. Y bueno, ya te digo, a ver, con ganas no de ver cómo como lo, lo veo ahora desde una perspectiva de 10 años más mayor.
1: Yo eh, quería comentar una cosa, y es que sí, hace 10 años, David, tú estuviste en el Gran Premio de Barcelona, de España, eh, ganó pues, un piloto random y este año, bueno, pues... Eh, pues, pues es lo que toca. 2022, 10 años después, el AMR 22B, publicación que por cierto hemos subido a, a The Slow Button, llegará para Lance Stroll y yo creo que Lance Stroll es la comparativa más directa de lo que podría ser un pastor maldonado hoy en día. Entonces, bueno, yo de verdad que solo cruzo los dedos para que Lance Stroll no gane el Gran Premio de España.
0: A ver, ¿verdad? Si sí, dices, ojalá no lo gane, ¿no? Pero yo también digo, ojalá lo gane, ¿sabes lo que te quiero decir? Porque yo podría decir que estuve <risa> que estuve en un gran premio en el que un equipo, Aston Martin yendo noveno en el campeonato de constructores, ganó un gran premio. A ver, evidentemente es poco posible que ocurre, pero al final es un poco como lo de David, ¿no? Que ver, quieras que no, estás en, un, en una situación histórica un poco sin, sin saberlo. Pero bueno, la verdad, yo no he estado nunca en un gran premio de Fórmula 1, eh, y tengo muchas ganas, la verdad, tengo que decirlo, eh, Quiero, quiero, es que no, no me termino de imaginar cómo es vivirlo en directo. La verdad, sé que esto puede sonar muy bobo, pero verlo tanto tiempo en la televisión no, no te creo que te puedas hacer la idea de, de cómo es verlo en directo. Entonces, bueno, veremos a ver qué pasa. Sobre todo por lo que comentaba Javi, ¿no? Que es que al final eh, tenemos dos pilotos españoles en la parrilla. Carlos Sainz, quieras que no está en Ferrari y aunque ahora mismo no esté en las posiciones de pelea de campeonato, tiene un coche con un buen rendimiento, ¿no? Entonces vamos a ver, yo sobre todo lo que creo que más allá del resultado de la carrera, porque está habiendo muchos memes, bueno, incluso entre nosotros nos hacemos las coñas de que basta que vayamos nosotros al Premio de España y va a haber doble abandono de los españoles, bueno, puede pasar, no vamos a mentir, ¿no? Pero, pero creo que más allá del resultado de la carrera, no sé qué opinaréis vosotros, me da la sensación de que va a ser un poco el ambiente, porque creo que llevan todas las entradas vendidas como dos meses, eh, España, yo creo que también está viviendo como una segunda edad dorada con el tema de la Fórmula 1 ahora, con Carlos en Ferrari y la vuelta de Alonso. Entonces, yo creo que el ambiente allí puede ser bastante, bastante espectacular. No sé eh, qué sensación os da a vosotros, pero yo creo que me voy a quedar sobre todo con eso, con, con la experiencia, ¿no? Como, como un total.
2: Pues sí. Sí, va a ser top.
1: Precioso, vamos. Yo creo que va a ser una experiencia única. Además, eh, yo creo que esto lo enviasteis por, por nuestro grupillo de WhatsApp, ¿no? Que eh, una vez terminen la carrera, es posible que nos dejen saltar a la pista como locos.
0: Es oficial, eso sí, sí. Va a haber trackwalk al terminar la carrera. Eh, por lo tanto, pues te vas a poder llevar un cartel de DRS a tu casa. ¿eh? ¡Genial! ¡Vamos!
2: Voy a ir por el cartel de, el de DRS, no sé cómo me pillará. Pero el de 100, igual... <risa> Va para la mochila
0: uf, uf. <ríe> El desciende delante de la curva <ríe> Pues sí, va a haber Trackwell, que yo creo que también va a estar bastante guay para llevarte... Hombre, no, no igual un cartel, si está alguien escuchando el circuito de Barcelona-Cataluña, tranquilos, no vamos a robar nada. O al menos bueno. no es la versión oficial, pero un poco de viruta de goma, que siempre está bien llevártela de recuerdo, pues oye, eh, nos la llevaremos. Eh, hay que decir que vamos a estar en la pelús, así que vamos a preparar lo que es un poco de paraguas o sombrilla en su defecto, porque si no el sol de mayo nos puede, nos puede calentar la cabeza. Eh, y, y siguita de playa, ¿no? Y, y relajadísimos allí, pero 24 horas al día vamos a estar, además, o sea que Fórmula 2, Fórmula 3, la Porsche, eh, como si nos quieren poner unos mochillos, da igual lo que nos ponga, nosotros lo, lo vemos en directo. Y, y nada, pues eso es un poco lo que había que contar, muchas ganas, chicos, no sé si tenéis algo más que comentar sobre Barcelona, que bueno, en verdad Barcelona la vamos a ver poco, o sea, allí vamos a ver motores, eh, combustión y velocidad, o sea, Barcelona no conozco la ciudad, no sé nada así que no sé, si queréis comentar algo más ya de cara y, y vamos cerrando un poco ya el episodio, pero era un poco eso
2: Yo he estado en, en Barcelona eh, para, el otra, para el otro Gran Premio y, y bueno, fue en San Isidro fue en este fin de semana, eh, si no hubiera sido por Miami nos había pillado un puente eh, bueno, gracias a Miami también por fastidiarnos el puente, aparte de que la carrera fuera aburrida, gracias, pero mía. bueno Sí, gracias a Miami, pero bueno, eh, nada, y, y vi el lunes un poco Barcelona, eh, así que voy a ir dos veces a Barcelona y, y voy a haber visto la playa, la Sagrada Familia y poco más, eh, porque bueno, eh, este fin de semana eh, va, vamos a lo que vamos, quiero decir, vamos a, a ver la Fórmula 1 y a disfrutar de, del espectáculo.
0: Pues nada, poco más que añadir por aquí, eran un poco las cosas que os queríamos comentar, eh, la semana que viene pues estaremos por allí por Barcelona, eh, ya veremos a nivel de creación de contenido, el podcast de la semana, etcétera, etcétera, cómo lo vamos moviendo, eh, supongo que veréis cosas nuestras por Instagram y el podcast pues ya veremos si lo dejamos para, para el lunes de después o, o cuando sea, un poco ya habiendo reflexionado todo lo que hayamos vivido. Y nada, poco más que, que contar, eso ha sido todo por ahí, podcast cortito, pero bueno, queríamos contar novedades. Eh, os voy a ir despidiendo, chicos. Eh, un saludo, David, muchas gracias por estar aquí y la semana que viene nos vemos desde Barcelona. ¿eh?
2: Pues sí, ahí estaremos en Barcelona con eh, bueno viendo cómo eh, Carlos Sainz gana su primera carrera y cómo Fernando Alonso, mágicamente y tras un accidente en la salida múltiple, acaba tercero. <risa>
0: Bueno, pues aquí se dijo primero. ¿eh? Yo, lo, yo lo adelanto, guarden en tuit. Y nada, lo mismo te digo, Javi. La semana que viene nos vemos en Barcelona.
1: Efectivamente, nos vemos en Barcelona. Eh, la verdad que no espero otra cosa que no, no sea lo que ha dicho David. Y así poder ir eh, el lunes a nuestro examen de economía, que somos estudiantes. Y, y, y bueno, lo, lo primero es lo primero, que es la Fórmula 1. Luego el examen de economía con Nano tercero y Carlos Sainz primero. Es todo lo que tengo que decir.
0: Pues bueno, como ya he dicho antes, aquí se dijo primero esos resultados, así que si realmente ocurren, eh, vengan a darnos redito. Eh, poco más que comentar, muchas gracias a todos los que nos escucháis semana a semana y nos vemos la semana que viene desde Barcelona. ¡Chao, chao!
1: Muchas gracias por escuchar este podcast de The Slow Button. Puedes seguirnos en Spotify para no perderte ningún episodio y también en nuestras redes sociales para enterarte de todas las novedades. ¡Hasta la próxima!